0: La librería de Bego Beristai.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos una gran suerte en la librería porque llega Eva García Saez de Urturi y además yo quiero darle un poco las felicidades, no por este nuevo libro del que vamos a hablar, que también, sino porque se cumplen 10 años desde que publicó en el 2012 su primera novela, La Saga de los Longevos. Así que Eva, Eva García Saez de Urturi, ¿qué tal? Bienvenida. Bien
0: hallada, encantada de estar con vosotros,
1: Claro que sí, oye Eva, eh, desde el año 2012, diez años tan trepidantes como la última novela y como la última aventura
0: de Kraken. Pues sí, con muchísimo cambio y salto de guión y giro de guión, y... pero vamos, eh, encantada de la vida, de que, de que hayan pasado diez años desde que desde que comencé con las a Los Don ¿no? Qué Imagínate. bueno, la verdad es que de, también
1: quienes te seguimos, estamos muy contentas de que sigas lanzándonos aventuras nuevas y que además en esta ocasión eh, no solo nos sorprendas a, a quienes te leemos, sino que le hayas sorprendido al propio inspector Kraken huérfano de padre y de madre, y resulta que no.
0: Uh -huh. Pues la verdad es que creo que siempre me lo he planteado como, como una caja cerrada que puede contener muchas sorpresas. Entonces nunca he tenido prisa. Siempre dicen cuando, cuando escribes en, en los, las escuelas de literatura siempre se dice que le hagas 100 preguntas para, a, a tu personaje para conocer toda su vida, desde a qué guardería iba hasta absolutamente la talla de sus zapatos de todo. Yo soy de otra escuela, yo prefiero no saber todas las etapas de su vida, uh -huh. ¿sabes?, que sigue siendo también un misterio para mí, porque así eh, puedo llegar a preguntarme ¿y si no eh, es huérfano?, ¿y si su madre está viva?, ¿y si su madre es la mejor falsificadora de libros de historia?, ¿sabes?, y con eso nos
1: encontramos, así que estás eh, más eh, siguiendo una brújula que trazando un mapa,
0: ¿no? Sí. Sí, en, a la hora de plantearlo, sí, después ya sabes que para, claro. que para trabajar las novelas, pues obviamente, sobre todo thriller, no puedes ir con, con brújula. Es sí. decir, tiene, tienes que hacer las escaletas y tienes que tener claro primero quién es el asesino de verdad y luego quiénes son los sospechosos y, y, y ir un poco despistando al lector desde el principio. Eso no se puede improvisar y demás. En otro tipo de novelas sí que se puede ir con brújula, pero en thriller no.
1: La novela se titula El libro negro de las horas y el libro negro de las horas eh, es algo real, porque los libros de las horas existen. Uh -huh. ¿Qué es un libro de horas?
0: Un libro de horas es un libro de oraciones que te marca a qué horas del día tienes que rezar. En el medievo, lo, los días estaban divididos por las primas, las nonas, las completas, cada, cada tres horas se dividía el día y los monjes cada tres horas rezaban. La oración que tocaban. Entonces los laicos, sobre todo los, los ricos, la élite, los poderosos, sobre todo sus esposas, empezaron a encargar libros de horas porque ellas también querían... Tener esa opción de hablar directamente con Dios. Entonces, claro, como eran personas poderosísimas, eh, lo pedían a, a los mejores maestros iluminadores. Iluminar un manuscrito significa que, a, además de, además del texto, haces miniaturas pequeñitas en cada página, con sus orlas y, y y con y con sus pigmentos. No, Entonces, quedan libros bellísimos. Libros negros de horas, Solo se supone que solo ha habido siete en la historia. Y ahora mismo yo solo he localizado tres en bibliotecas y son son muy excepcionales porque están teñidos la el, el pergamino está teñido en negro y lo que sucede es que, claro, después de varios siglos, eh, la pintura los acaba corroyendo y ellos mismos eh, se convierten en polvo. Entonces, <ríe> se autodestruyen, digamos. Claro. es pues, Claro, son son como huevos de Faberge, quiero decir que son únicos y tienen un valor incalculable en el mercado. Es decir, si se descubriese un nuevo libro de Bras Negro, pues el valor que tendría alcanzaría recursos. Sería incalculable, claro que sí. Eh, tú,
1: eh, además de escribir, has trabajado mucho eh, con pigmentos naturales con iluminadores sí. de manuscritos medievales, porque eh, todo el proceso de formación para escribir el libro negro de las horas se ha llevado también hasta ahí, ¿no? hasta los talleres, hasta los laboratorios.
0: Sí, eso comenzó, fíjate, escribiendo mientras me estaba documentando la anterior novela, que era puro medievo, que era quitania, pues uno de los personajes que era el rey de Francia, el rey Luis, era iluminador entonces eh, eh, yo hice un curso de, de, de elaboración de pigmentos naturales para, para hacer manuscritos medievales, entonces aprendí pues, todo, cuál era el aglutinante que se usaba en la Edad Media, que era la clara de huevo cómo se conseguía la tierra de Siena o el lazuli, es decir, tal, tal cual iluminaban en el, en el medievo y a partir de ahí, tú fíjate que empecé a leer y leer y leer de libros de horas, de manuscritos medievales, después más tarde de incunables y las primeras imprentas y ya me metí de lleno en todo, en todo el mundo de la bibliofilia, del libro antiguo, del coleccionismo y demás. Y de ahí surgió realmente eh, toda la idea para, para este thriller. Uh -huh. Oye, en este
1: thriller, eh, Unai López de Ayala, Kraken, eh, tiene siete días para encontrar uh -huh. y devolver el libro negro de las de constanza de navarra una situación desesperada en la que eh, kraken jamás se hubiera imaginado que iba a estar sobre todo eh, sin imaginar que eh, podía haber un secuestro de su madre fallecía hace 40 años
0: claro imagínate te, te explota no, la cabeza no, no. cuando te llaman y te dicen bueno su madre está secuestrada y dice no mi madre está muerta no no su madre está secuestrada y además es la mejor falsificadora sí, sí. de libros antiguos de la historia y, y tienes una semana para hacer un intercambio, te devuelvo a tu madre viva, me tienes que encontrar un libro negro de las horas. Y dices, pero vamos a ver. Entonces que obviamente eh, deja todo su mundo a, a un lado y se se concentra en, en, en encontrar ese ejemplar para intercambiarlo por su madre Claro, imagínate la esperanza que se abre en la vida de alguien cuando piensas que uno de tus procedimientos está muerto y, y existe la posibilidad real de que esté vivo y de que lo puedas encontrar. ¿no?
1: Dos escenarios, Madrid, Vitoria, dos tiempos, los años 70 y mayo del 2022 que todavía no ha llegado.
0: Sí, pero llegará en un par de meses. Sí. Normalmente, en todas las novelas, me pasó con la saga de los longevos, estaba ¿Sale? escribiéndola en 2009 y yo la estaba ambientando en 2012, porque era cuando yo calculaba que se publicaría y hacerte siempre escrito en el futuro, en, el, en un futuro muy próximo, uh -huh. y cuando llega, apenas meses después, ya se convierte en pasado, ¿sabes? O sea, que no te preocupes, que dentro de dos meses ya diremos, no nos extrañará ver ese mayo de 2022, seguro. porque ya habrá pasado y será exactamente igual que ahora, en febrero.
1: Seguro, <risa> seguro. Oye, Hablanos de Ítaca, de Ítaca Expósito, que es la madre de una hija.
0: Pues es un personaje eh, muy arquetípico, es decir, es, es, es casi casi poco humano, es, es como, como muy liviano, es esa, esa madre que escapa. Eh, y, y que nunca puedes llegar a tocar o permanecer mucho lado a su lado. Y es exactamente igual que la idea de Ítaca, de, ¿no? de, de esa isla a la que tú vas navegando toda tu vida, buscando ese destino, esa isla de Ítaca, y te pasas literalmente toda tu vida buscándolo. Es decir, al final lo que importa es, es ese viaje y las aventuras y el conocimiento que te va dando de ti mismo lo que te sucede en el viaje. Y al final, cuando dice el poema de Cavafis, de Itaca, que al final cuando llegues a Itaca, no esperes grandes edificaciones, ni joyas, ni tesoros escondidos. Lo que ha valido la pena es el viaje. Entonces, me gustaba mucho esa idea de, de ese personaje tan... que no pudiese ser capturado, ¿sabes? Que estuviese ahí siempre a, en la punta del dedo, pero sin llegar a ser rozable. Me a gustaba ver. mucho. Hemos eh, dicho también que hay dos escenarios.
1: Madrid, Vitoria, Vitoria, eh, tu Vitoria del alma con su almendra medieval, el museo de los faroles, Madrid, el barrio de las letras, escenarios como el cementerio británico que también aparece, estos dos escenarios protagonistas del libro negro de las horas.
0: Sí, no podía, Victoria no podía faltar claro. obviamente porque es el es el alma de la novela y, y son los orígenes de Kraken, ¿no? Pero claro, como también habría las lectoras y los lectores son un universo nuevo que es el muy fascinante es el de la bibliofilia, el del comercio de los libros antiguos ¿Sí? claro, ahí me tenía que ir a Madrid obviamente porque el centro nacional de todos los libreros de viejo y, y las ferias del libro antiguo, la cuesta de Moyano, el barrio de las letras estaba estaba ahí en Madrid en Vitoria hay varias librerías de viejo, las ha habido siempre, pero no me daba para llenar Toda la trama de, de la novela. ¿no? Entonces decidí hacer a Pobre Kraken viajar mucho, porque en esa semana pues tiene que viajar mucho de Victoria sí. a Madrid, de Matriz a Vitoria, pero, pero me encanta porque ya están los lectores. Hoy mismo escribí a un lector y sacando fotos ya en, en redes sociales ya se estaban haciendo recorridos por por el barrio de las letras en Madrid y ya está, están haciendo sus rutas literarias espontáneamente en los lectores. A mí eso me encanta, ¿no? Que sean tan, tan proactivos sí. y te vayan ellos mismos a recorrer los lugares. ¿no? Desde luego que has creado tú ya varias, varias rutas literarias, también puedes sí.
1: crear la ruta de los de las ferias de los libros antiguos, ¿no? Que también has visitado mucho en este año y medio que has utilizado como para claro. documentarte.
0: En julio en julio estaba aquí la de bueno, aquí en Vitoria-Gasteiz estaba la Feria del Libro de Vitoria que se juega en la Plaza de los Fueros. Obviamente estuve siempre en la en la de Alicante que siempre es en enero, estuve en la de Madrid que es en que es en noviembre este año por el COVID estaba era en noviembre, es decir, que todo ese todo ese, además se aprende mucho porque como los libreros y las libreras hablan muchísimo porque es su pasión. Pues eh, preguntas por un ejemplar, yo en mi caso preguntaba por fascímiles, que es lo único a lo que puedes un, una economía puede, puede aspirar es a comprar un fastímil de un libro de horas. Un fastímil es una copia exacta. Sí. Claro, un libro de horas te puede costar pues eh, X millones de euros sí. y un fastímil pues eh, los últimos que pregunté, pues, estaban por 800, por, sí. por 500, es decir, es un precio alto pero pero bueno, obviamente no los compré porque digo, bueno, me parece que ya es documentarme demasiado. Ya está bien hasta aquí. no Porque no no quería empezar a ser, a ser coleccionista, pero en todo caso aprendes mucho. O sea, te has Ando por esas ferias, se aprende muchísimo y, y ese olor a Lismina, ese olor a libro antiguo, también es, es muy embregador y yo creo que tiene algo de adictivo. O sea que eh,
1: vas a parar un poquito antes de que se convierta antes en opción, ¿no?
0: Sí, yo creo que... que todos los coleccionistas tienen una parte que, que ya sabes que la caza, la búsqueda de algo, se dopamina, ¿no? Pero después una vez que consigues el ejemplar, la dopamina baja y vas a por el siguiente, claro. la caza comienza. No quería meterme en ese ciclo porque tiene mucho de adictivo. Uh -huh. ¿Sabes? Y todos los coleccionistas tienen algo de, de adictos o de compradores compulsivos y siempre tiene algo de insatisfacción porque en cuanto consigues el ejemplar, vuelves a la caza de otro y ese ejemplar está en tu casa, ya lo posees, pero en cierto modo no lo lees y lo desprecias, ¿no? Claro. Entonces... No quería meterme en ese ciclo, prefería disfrutarlo desde fuera.
1: Hay como un mundo paralelo no en el mundo del coleccionismo, los coleccionistas, la literatura, hay un mundo muy críptico ahí.
0: Es un mundo muy muy endogámico. Es difícil entrar eh, porque los libreros eh, ya son personas que, que conocen a sus clientes de, pues de, de muchas veces de décadas y demás y, y a veces te resulta difícil conseguir conseguir que confíen en ti como compradora y que que, te, y que accedan a venderte un ejemplar que tú quieres, ¿no? Otras veces te lo pone muchísimo más fácil, ¿no? Y y, pero, pero es cierto que es un mundo que tiene sus propias reglas, que son, que son eh, muy concretas y luego es muy endogámico. Es decir, lo normal ahora mismo, yo lo que me encuentro es una generación de, de libreros de viejo que son de tercera o de cuarta generación. Es decir, lo han mamado desde la cuna. Mm -hmm. Sí, sí. Sabes, han tenido una formación muy, muy larga desde la niñez. Eh, como tú los libros, porque siempre
1: eh, has comentado que tú naciste en una casa que era casi, casi como una biblioteca. Y en ese, sí, sí. en el libro negro de las horas, has querido hacer ese homenaje definitivo al mundo del libro.
0: Yo creo que se lo debía, o sea, como es tan, es tanto mi ecosistema desde niña. Pues también trabajé cuando trabajaba en la universidad, trabajaba en biblioteca. Entonces, claro, yo estaba como pez en el agua. Pues para mí era como una consecuencia lógica, que de todos los temas que eliges cuando tratas las novelas, que acabas, eh, que acabas eligiendo algo que tuviese que la trama tuviese que ver con, con el mundo de los libros. En este caso, eh, todo lo que tenga que ver con el coleccionismo de arte o de antigüedad, claro, hay un mundo luego paralelo que es el delictivo, que es el mundo de los robos o de las falsificaciones. Y eso para para thriller, pues pues es muy apetecible, ¿no? Sí, sí. Oye,
1: eh, ¿cómo queda Kraken?
0: Queda eh, un poco como
1: eh, teniendo que recomponer toda su vida, ¿no? Su familia, su presente, su pasado. Tiene que recomponerlo todo en el libro negro de las horas.
0: Tiene que investigar, o sea, la investigación en este caso tiene dos frentes, una vertiente de buscar el libro en sí, el ejemplar en el sí, o sea, hay otra vertiente familiar íntima que tiene que hacer investigación con su propia familia. Claro, solo le queda vivo el abuelo que tiene 90 y Eso pico, es. su hermano está tan en albis como él y dice, bueno, es que a mí lo que me han contado es que mi madre murió en el parto al nacer yo, ahora me cuentas que está viva. Claro, entonces eh, tienen que hacer ellos mismos una, una investigación familiar y yo creo que es de las más difíciles ¿no? de conseguir que los secretos familiares eh, se rompa ese pacto de silencio.
1: Pues eh, a Kraken, a Unai eh, una llamada de Calibán le saca de una vida pues bastante más plácida a la que había llegado el profesor enseñando los escenarios de los crímenes y la labor criminal en la Academia de la Echancha de Arcaute y uh -huh. ha tenido que salir, salir para buscar ese libro negro de las horas que es la nueva novela de Eva García Sáenz de Urturi. Estamos eh, charlando con una de las mujeres eh, que en los últimos años más éxito ha tenido y desde luego, Eva, que te deseamos que sigas teniendo tremendo éxito. Muchísimas gracias por hacernos esta, esta presentación del libro negro de las horas aquí.
0: Muchas gracias. Pues nada, a mí y encantada de estar aquí. Un abrazo. La librería de Bego Beristai.